1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños, en MBS Radio, a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Está conmigo Bernardo Sebastián, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noche a todos, muy bien, gracias. César Buitrón. Muy buenas noches a todos. Gracias, Víctor. Saludos a todo el auditorio y a todo el equipo de Poder Dinero aquí. Y Carmen Delgadillo.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter. Arroba V. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Y vamos a las voces, estas son las expresiones y las historias de hoy Vamos precisamente a la avenida Insurgentes de la Ciudad de México Donde un grupo de vándalos, pues ya saben, hicieron de las suyas Y estas son sus voces Pues una vez más, por enésima ocasión, tomaron Avenida Insurgentes.
2: Qué barbaridad, Víctor. Tomar las vías de comunicación viene siendo un delito y no podemos anteponer los derechos de nadie ante los derechos de otras personas.
4: Y a estos casualmente sí, no se les hizo Ajá.
2: ninguna represión y se les llamó la atención como a
4: los presidentes municipales con gas lacrimógeno. Estos me llama mucha atención porque entonces. ¿Cuál es la cuál es la realidad que se tiene que vivir en esta ciudad? ¿Unos toman las
1: calles y otros piden servicios y hay castigo? Pues eso parece ser la, el mensaje que se está enviando, ¿no? Y, y una vez más, ¿quiénes eran supuestamente los que invadieron estas calles y por qué? Les voy a platicar brevemente. Ellos estaban buscando protestar contra las medidas que tomó Sebastián Piñeira, el presidente de, de Chile. Pues en donde aumentó el metro, en fin, y ya hizo, dio marcha atrás a este tipo de medidas. Pero las calles de, de Santiago, pues estuvieron plagadas de violencia también durante varios días. Y ahora estos tipos tienen tomar ese pretexto, que no es otra cosa más que un vulgar pretexto, un pretexto pueril para tomar las calles. Pero lo que todavía es peor, destrozar un camión repartidor de mercancías, bueno... Eso ya es para, ya ya forma parte del paisaje en México, o sea... Daño en propiedad ajena. Daño en propiedad ajena, otro vamos delito. Su, vamos sumándole. Vamos sumándole, ¿no? Y además dijeron que, entre otras cosas, pues ellos iban a seguir en las manifestaciones en contra del gobierno de Sebastián Piñeira. Pues que compren sus boletos, sí, se vayan. Se vayan a vaya China, para si, Chile. Vayan allá, si ¿Qué culpa tenemos? otra cosa que tengo yo que
4: señalar, hubo violencia también en contra... De compañeros periodistas, de Así compañeros es. camarógrafos En los cuales uno está cumpliendo con su labor No le están diciendo ni siquiera que hagan o no hagan Simple sencillamente están haciendo su labor y su trabajo ¿Qué es lo que buscan estos muchachos? Porque en realidad sus protestas no, las, o sea, no se oyen válidas al no tener un fin pues Son mexicanos,
1: ¿no? Pues sí, pero mira, se dicen anarquistas No lo son No conocen el anarquismo ¿Por qué? Porque la filosofía anarquista es otra cosa y no es un asunto de ir en contra del gobierno, y vamos a destrozar el gobierno porque es gobierno. ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos a la teoría! ¿Por qué los, los hermanos Flores Magón tuvieron éxito con su filosofía a finales del siglo XIX? Pues porque sabían que eran anarquistas y hacia dónde iban. No se trata de descalificar el gobierno, se trata que el gobierno, ¿ves? Sea utilizado, o sea, más bien, de parte del pueblo, que el pueblo sea el gobierno. Esa es una de las... Bueno, pero en fin, es una son cosas que hay que ir a la a profundidad. No puedo en unos cuantos minutos explicar cuál es la teoría. Pueden ustedes checarlo, por cierto, si tienen algún interés, en Wikipedia, entre otros. Bueno, en fin, da mucho coraje. De verdad. Reporteros, camarógrafos,
2: golpeados, una vez más. ¿Violar la libertad de expresión? La libertad de la información. ¿Otro más, víctor
1: ¿Otro más? Eso que, ¿Qué es lo que quieren? De verdad. ¿Ya que quieren? Que digan ya la neta. que, que son anarcos? Ni qué nada. Ya. Y está es la voz de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial hay
5: elementos en esas legislaciones que pues, al final asustan al contribuyente o no lo entienden o se orientan a cosas totalmente equivocadas entonces yo celebro que esto de los autos chocolates se desaparezca, celebro que esta cobro a los derechos del agua se, se desaparezca, sigo insistiéndole a los legisladores y a los funcionarios de Hacienda que con una cosa muy simple que es reconocer lo que ya hoy pusieron en la exposición de motivos en la Cámara de Diputados para la ley de los factureros, esa que viene en la exposición de motivos, lo pongan en el articulado.
1: Bueno, pues tiene razón Carlos Salazar, pues que lo pongan en el articulado. Que cambien precisamente ese tipo de, de, de leyes y que quede muy claro. El asunto de los factureros sigue siendo muy arriesgado. Y repito, desde la Secretaría de Hacienda, desde el SAT, se conoce perfectamente quiénes son los que están facturando en forma ilícita, quiénes han hecho fortunas, pero no, de verdad, fortunas incalculables y que están incrustados precisamente sus contactos en el SAT. No nos salgan ahora de que vamos a investigar. ¿Por qué? Porque Juanito Pérez en, eh, pues acaba de hacer una factura y pues quién sabe si, si está haciendo las cosas correctamente. Y entonces empieza el terrorismo fiscal. Eso no se debe permitir. Ahora bien, estamos muy convencidos de que hay que acabar con esas empresas factureras. Sí. ¿Por qué? Porque están cometiendo un delito y están evadiendo el fisco. Pero no te hacen con la misma, ni corten con la misma tijera a todos, todos, los contribuyentes. Porque parece ser que el contribuyente en México es culpable hasta que no demuestre lo, cul lo contrario.
4: Y también yo tengo que señalar esto porque hablaba de los autos chocolates. Eh. Los autos chocolates, mucha la Asociación Mexicana de Concesionarios dice que les quitaría mercado, Pero siendo sinceros, ¿cuánta gente usa un auto chocolate? ¿Quiénes son los que compran auto chocolates? Pues son los braceros, esas son las personas que vienen de Estados Unidos a México a pasarlos pues el fin de año con su familia, son los paisanos. Y el dinero con el que compran ese vehículo, es ese mismo dinero con el que sacan de Estados Unidos lo compran con dólares, no con pesos. Entonces, los autochocolates no afectarían la economía mexicana. Y como ahora está eso de ponerles aranceles y gravámenes, pues que les pongan aranceles y gravámenes y con eso compensan la supuesta pérdida que tendrían.
1: Fíjate que aquí lo que después de negociaciones que tuvo, se tuvo con algunas de las cámaras de la industria automotriz, y con las cámaras también, la Canacintra y el Consejo de Coordinación Empresarial, si llegó a un acuerdo no va a ser indiscriminado. O sea, que ahorita yo traigo, nos vamos por un coche que cuesta mil dólares, que es una carcacha, nos la traemos y ya, pagamos otros mil pesos o mil quinientos pesos y lo legalizamos. No, el procedimiento va a ser diferente y yo pienso que está bien. ¿Por qué? Porque de esa manera cubres dos aspectos. Uno, los que son braceros, los que aquellos están sobándose el lomo más allá del río Bravo, y que de verdad ellos están mandando 30 mil millones de dólares a México, pues que traigan sus vehículos, yo estoy de acuerdo. Porque además no son vehículos ni de lujo, ni nuevos, ni nada. Son herramientas de trabajo. Muchas de ellas son camionetas, por ejemplo. Pero dos, la industria automotriz también dice, bueno, yo quiero protegerme porque quiero que mis vehículos, vehículos incluso usados que vendemos en México, no se caiga el mercado. Entonces no va a ser indiscriminado, ni tampoco van a ser millones los vehículos que van a entrar. Lo cual, eso da un respiro a la industria.
2: En este tema, Víctor sí. Sebastián, yo veo tres aristas importantes, una comercial, una laboral y una ambiental, y aquí yo voy, la comercial, estamos viendo una industria que está cayendo y que está teniendo números rojos y se está sangrando, ¿por qué? Porque no están levantando la industria automotriz. Entonces, en el momento en que abres estos, esta posibilidad de traer vehículos y darles facilidades para entrar al mercado mexicano, pues obviamente le estás dando y le estás quitando mercado. no claro. Laboral, estamos hablando de uno de los sectores más importantes de la industria mexicana, la cual aporta, da, da muchos empleos, y pues esto es economía. En el momento en que caen las ventas, cae la producción, va a caer la producción, pues obviamente son costos variables y vamos a empezar a ver cómo empiezan a despedir trabajadores. Y por último, el tema medioambiental. Los vehículos antiguos muchas veces no cumplen con las exigencias medioambientales que ya se están, este, ¿cómo se llama? Demandando, ¿no? en, en esta industria automotriz. Por lo tanto, sí, sí era necesario de que nos quitáramos de la cabeza esas ideas populares de, ay, hay que darle posibilidad a otros a que traigan vehículos chatarras de otros mercados. Perdón, hay que decir las cosas sí. como son, vehículos chatarras y sí evitar esto, ¿no? Eh, que está que está dañando la economía nacional.
1: Sí, es importante, pero también querían los políticos Imagínense, Morena está en el momento más crítico Oye, qué bonito es ¿Cuántos querían ellos legalizar alrededor de 8 millones de vehículos? Después dijeron, no, no, nada más van a ser dos Y luego quedaron que uno Y ahorita son como varios cientos de, cientos de miles de vehículos Pero la verdad de las cosas es que estos son votos Los de ellos y los de su familia Son votos para Morena Bueno, y esta es la voz de Andrés Manuel López Obrador
5: nosotros tenemos contratos con tres, o sea que podríamos ahorrarnos lo que cuesta pagarle a una. Pero no lo hacemos, ni lo vamos a hacer, porque no queremos que se piense que estamos castigando o tomando represalias en contra de calificadoras. Sería muy mal mensaje para los mercados financieros.
1: Bueno, yo creo que es un mal mensaje de todos modos dejar a una, y esto es muy claro. ¿Cuánto cuesta realmente una calificadora. Para que ¿qué es lo que hace la calificadora? Porque eso es muy importante, no porque ahorita se me antoja toma y moja su dedo su dedo índice, lo levanta y dice, "Ah, el viento viene del norte. Entonces, vamos a poner que va a crecer México, que es un país confiable. No. Se basa en los datos que proporciona el gobierno mexicano sobre sus, al, eh, sus manejos económicos, macroeconómicos. ¿Qué significa? ¿Cómo va la, la inversión? ¿Cómo va la, cómo va la entrada de, de, de divisas? Todo lo que son los indicadores macroeconómicos. Y estos, además de otros datos... Los analiza y da una calificación, dice, oye, pues saben que esta empresa, este gobierno, este municipio, este estado, son los que pueden pagar una deuda que ellos ya contrataron y pueden pagarla y estos son los márgenes de riesgo que puede tener. Eso es todo lo que hace una calificadora. Y en resumidas
4: cuentas, México. El sistema bancario mexicano tiene una calificadora, es el buro de crédito. Cuando uno necesita o solicita un crédito, ahí esos nos califican. Ellos dicen, tienes buen nivel crédito, Es como un buro
1: de crédito, sí, es sí,
4: sí. Tienes mal historial crediticio, puedes pagar este tipo de créditos o no puedes. Entonces, no, no le veo como un motivo para sacar a las demás porque estás dando oportunidades a todas las demás a que te dé mejores calificaciones. Si te quedas con una...
1: Te estás, te estás casando con esa y esa te puede hacer lo que quiera. Ahora, te voy a decir cuánto cuesta cada una de ellas. Moody's, 300 mil dólares. Fitch, 300 mil dólares. Standard Poor's, 300 mil dólares. 310 mil dólares estas dos últimas. Si sumamos estos son 9.200 mil dólares. Algo así como ¿les parece bien? 9, 18, 6, 900 mil eh, perdón, 920 mil dólares. Lo que representaría algo así como 18 millones de pesos. Vamos viendo que es lo que representa cuánta gente utiliza cada una de estas calificadoras. Y es importante no tener nada más una, sino varias. ¿Por qué? Porque entonces se comparan los resultados de cada una de estas calificadoras y es como el inversionista, el inversionista extranjero dice, sí, voy a invertir mi dinero, ya sea en acciones, ya sea en deuda, en lo que sea en México. Pero no tener buena calificación pierde más
4: de esos 18 millones pierde más porque no llega inversión Así porque es. los mismos confianza del consumidor
1: baja y el consumo peor. Así es, tiene razón Bernardo Sebastián. Bueno y ya está la línea telefónica Oscar Palacios Palacios precisamente quien se encuentra allá en el Senado de la República pues viendo qué es lo que pasa con este asunto de las reformas fiscales. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal, Víctor? Buenas
5: noches. Así es, pues, aquí en el Senado de la República avanza precisamente la discusión del paquete fiscal. De hecho, hace escasos minutos se eliminó ya el cobro de derechos por el uso de agua a productores del campo, algo que había planteado la Cámara de Diputados en el paquete fiscal para el próximo año. Con 100, con 100, 100 votos a favor, el Pleno de la Cámara Alta echó abajo este gravamen contemplado en la minuta de la Ley Federal de Derechos, el cual, bueno, fue criticado por legisladores de todos los grupos par parlamentarios, incluido, por supuesto, Morena. Durante esta discusión el senador por el PAN, Damián Cepeda Vidales, pues celebró que se haya eliminado este golpe bajo, así lo dijo que se había dado a los campesinos, aunque bueno, advirtió que la amenaza no ha terminado, ya que dijo en San Lázaro, aún hay quienes insisten en mantener este gravamen. En tanto, la también senadora por el PAN, Chilgalves, pues pidió a Morena no venderse como los buenos por eliminar precisamente el cobro de agua a campesinos, ya que dijo, solo se está corrigiendo un problema que ocasionaron los propios diputados de su partido. Escuchemos.
3: Ahora no las van a querer vender como en Sinaloa. Salvamos a la gente de ser asesinada cuando ustedes generan el problema. Yo celebro que se vaya a eliminar, pero no nos vendan como los buenos de la película cuando en realidad ustedes propusieron este impuesto de manera irresponsable.
5: Hay que destacar que esta minuta de ley federal de derechos fue aprobada ya en lo general en estos momentos pues se continúa con la discusión de las reservas que han sido presentadas por diversos senadores, de hecho se aprobaron también otros cambios a esta legislación esto para echar atrás los incrementos planteados por los diputados a las cuotas por servicios migratorios de igual forma, bueno poco antes también se aprobó sin cambios, es la única minuta que no sufrirá cambios, la minuta en materia de ley de ingresos sobre hidrocarburos la cual bueno pues también forma parte de este paquete económico 2020. Pero Además, también, bueno, en unos momentos más, en unas horas más, seguramente, se estará discutiendo también la ley de ingresos, donde también se tiene previsto hacer cambios para eliminar el planteamiento este de regularización de los llamados autos chocolate. Víctor, es parte de lo que está ocurriendo aquí en el Senado de la República.
1: Y en total fueron nueve las reformas, las modificaciones que hizo, ¿no?, de acuerdo a Ricardo Monreal. Al final so de cuentas, las que se van a hacer más bien, porque todavía siguen en discusión.
5: Así es, exactamente, eran nueve originalmente las que había anunciado Ricardo Monreal, se sumó una más justo a la ley federal de derechos, son diez ya los cambios que se tienen previstos eh, con los cuales, bueno, se estaría devolviendo precisamente tres de las minutas enviadas a la Cámara de Diputados.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes y de acuerdo como vaya desarrollándose la sesión y mientras estemos al aire, pues ahí te encargamos, ¿no? Casi al final del programa que nos hagas favor de, de dar más datos, ¿sí?
5: Claro que sí, estamos pendientes, Víctor.
1: Muchas gracias, pásala muy, muy, muy bien. Bueno, Ah, ya, ya sabes que no te aburres, cuando menos un ratito. Oscar, muchas gracias. pendientes, buenas noches. Házala muy bien. Oscar Palacios, nuestro reportero, reportero de MBS Noticias, allá en el Senado de la República. Y vamos a tener mucha información el día de hoy, vamos a estar, eh, tenemos como comentaristas, vamos a tener también la comparecencia, perdón, de la secretaria de la Función Pública, Erendira Salazar, vamos a ver qué es lo que está pasando en la Cámara de Diputados en ese sentido. Tendremos a los comentaristas en asuntos de poder dinero que son Emigrán eh, Granjen Mancera, Eduardo Pérez Mota, eh, Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México, y James Salazar, su director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Y vamos ahora al comentario de Miguel Mancera. Adelante, Miguel.
6: Esta semana en el Senado de la República se ha aprobado una reforma constitucional al artículo 28. En este artículo se incluye ahora la prohibición expresa de hacer condonaciones o exenciones. Ha sido una política que desde el Ejecutivo, desde el titular del Ejecutivo Federal, se ha venido platicando a los medios de comunicación. No más exenciones, no más condonaciones. Sin embargo, logramos, con el bloque de contención, plantear una modificación que resultaba fundamental. ¿En qué consiste? En que sean solamente aprobadas estas condonaciones o, ex o exenciones de conformidad con la ley. Porque de lo contrario quedaba fuera un caso de emergencia una inundación, un terremoto o cualquier otra afectación en donde se tienen que echar mano de este tipo de mecanismos. De lo mismo daba fuera de la facultad de los estados y de los municipios para hacer condonaciones de agua, para hacer exenciones de impuestos a adultos mayores, etc. Pero finalmente se escuchó y finalmente se pudo corregir a tiempo.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
7: Continuamos. Ahora vamos con el dato útil. El horario de verano permite aprovechar mejor la luz y reducir la emisión de contaminantes. Un promedio de 548 toneladas de dióxido de carbono dejan de emitirse, equivalente a la quema de un barriles de petróleo.
0: Debate. Comunícate da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS teléfono en cabina 5566-1025
1: Gracias, muchas gracias que continúan con nosotros, de verdad, les agradezco mucho en esta noche. Es una noche así como que muy tranquila, yo vi la calle, pues, de alguna manera sí hay un poco de tráfico, pero pues, nada, nada.
2: Es que es bloquearon insurgentes, Víctor, por eso nadie se pudo mover. <risa> pero lo bloquearon hasta el sur. Entonces, todos estaban en el sur quedaron se se atrapados allá. allá. Ah, bueno, ya saben ustedes, si
1: quieren, si quieren tener buen tráfico o estar tranquilos en la zona de Polanco, mándenle a los anarcos, yo creo que reciben algunos una lana, porque pues eso no es gratuito mándenle y bloqueen el, el sur, el insurgente sur, el periférico, y miren, saben que vamos a estar viviendo acá en el norte muy bien, bueno, lo digo de, de, de broma, pero de verdad las cosas es que algo hay, ¿eh? algo hay vamos a la información Carmen Delgadillo, inicia la licitación de obras para el 2020
3: la SST anunció que son 873 y que representan una inversión superior a los 8 mil millones de pesos. Mañana formalizarán el primero de los cinco proyectos de asociación público-privadas.
1: Función Pública investiga a 10 superdelegados.
3: Entre otros delitos por uso de programas sociales con fines electorales. Ante el Pleno de San Lázaro, Irma Herendira Sandoval aseguró que siguen las indagatorias contra Manuel Bartlett en conjunto con el SAT y con el Poder Legislativo revisa sus declaraciones patrimoniales desde 2014.
1: La Suprema Corte rechaza atraer el amparo contra Santa Lucía.
3: Dijo que el colectivo No Más Derroches carece de legitimación para solicitar a la Corte que ejerza su facultad de atracción.
1: Y hay un relevo, relevo en los altos mandos de, de City Banabecas.
3: Ernesto Torres Cantú deja la dirección sin que al momento se sepa el nombre de su relevo. Torres Cantú será el nuevo CEO para América Latina.
1: Tribunal niega suspensión a Aeroméxico
3: busca evitar la llegada de Emirates al país. Los magistrados argumentaron que el amparo que obtuvo Aeroméxico no es argumento suficiente para suspender la asignación de horarios a la aerolínea
1: árabe. Y pues ya quedó lista la terna para la rectoría de la UNAM.
3: Son los doctores Angélica Cuellar Vázquez, Pedro Salazar y el actual rector Enrique Graue. Les invitarán a ser entrevistados por el Pleno de la Junta de Gobierno a partir del 4 de noviembre.
1: Y brevemente dos noticias más por contradicciones. Por contradicciones, imaginen ustedes, contradicciones. El juez 27 de lo penal pues libera a los detenidos del operativo Tepito. Estas personas, eh, pero, bueno, ya que se puede hacer de verdad. O sea, liberan, van, los encuentran con las manos en la masa, con túneles, con dinero, con mercancía, con droga. Bueno, miren, ¿saben qué? qué ya. Aquí qué podemos decir más que que
2: bueno qué buenos, abogados, qué buenos abogados tienen ¿eh? no, yo creo que sí tienen muy
1: buenos abogados incluso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna aquel que metió a la cárcel a Rosario Robles es la que el que lleva precisamente esta causa y los divers oh, wow no o sea qué curioso es eh, interesante. ¿Por qué interesante porque porque tienen muchos intereses en el, la Ciudad de México el, miren el, yo no sé si usted sea como dice Delgadillo Delgadillo Padierna de que confirma la tradición de seguir fabricando culpables. Él está pegando aquí al sistema policiaco de la Ciudad de México. porque Precisamente el sobrino de Dolores, perdón, si ¿sí es el sobrino, si ¿sí es el sobrino de Dolores Padierna, y también sobrino del señor de las ligas, José Bejarano, pues ahora está peleando. René Bejarano, eh, pues ahora está peleando con la señora Chainbaum. O sea, hay algo aquí, no sé qué sea, pero pues hay algo. Política, política y más política y otra cosa, Evo Morales. Ya saben, este Evo Morales ya se declaró presidente electo y hubo también una caída de sistema. Qué raro. Qué raro, o sea, necesitan a Manuel Barclay para que vaya y los asesore. Sí, 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 porque esto después va a ser algo impresionante. ¿Quién va a creer después en la legitimidad de Evo Morales? Y ya está la línea telefónica, muchas gracias, muchas gracias de verdad Carmen, te agradezco mucho, muchas gracias. Ya tenemos a la línea telefónica Angélica Melín, reportera de MBS, y está precisamente en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás Angélica?
8: Hola Víctor, muy buenas noches, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio este día aquí en el recinto parlamentario, en la Cámara de Diputados compareció la titular de la Secretaría de la Función Pública y Sandoval, esto con eh, motivo de la glosa del primer informe, sin embargo este, esta comparecencia, larga comparecencia y también un poco rígida eh, fue muy cuestionada la titular de la Función Pública, se centró en un par de casos, el caso Bartlett, principalmente el, de la, el director de la Comisión Federal de Electricidad y bueno pues las indagatorias que se están realizando por el tema de eh, pues su situación patrimonial en este marco ante insistentes cuestionamientos de legisladores de la oposición sobre todo del partido Acción Nacional Víctor la funcionaria señaló que eh, se están eh, llevando a cabo están en marcha estas investigaciones en el ámbito de la función pública para determinar eh, pues el origen del patrimonio de la riqueza patrimonial del director de la Comisión Federal de Electricidad y bueno pues estas indagatorias se están llevando a cabo en en colaboración con algunas instancias como el Servicio de Administración Tributaria, incluso el Congreso de la Unión, a través del Senado de la República, esto para revisar pues el, las cuentas del de, eh, director Bartlett Díaz, cuando pues fungió como senador de la República. Escuchemos a la secretaria Irma Herendira Sandoval.
3: La investigación también ha estado coadyuvada
7: con el, el Servicio de Administración Tributaria. Se han recibido informes precisos por parte del SAT mediante el cual se han eh,
8: remitido las declaraciones fiscales del eh, servidor público investigado y las personas
3: involucradas en, los, en la indagatoria.
8: La funcionaria federal agregó que también se están revisando los eh, registros eh, de la propiedad en tres puntos del país, en particular aquí en la Ciudad de México, en el Estado de Puebla, de donde es originario Bartlett Díaz, y también en el Estado de abasco esto, bueno, pues, para determinar si esta, eh, pues, riqueza patrimonial que tiene y que no reportó en sus declaraciones, eh, pues, de patrimoniales y también eh, de eh, fiscales, eh, que debe reportar como funcionario federal, bueno, pues, están en, en orden de la ley. En esta larga comparecencia, la titular de la función pública aseguró en todo momento que eh, la dependencia de su cargo actuará sin filias ni obvias en el combate a la corrupción y dijo que, bueno, pues en este eh, tenor no hay intocables ni perseguidos, pero también subrayó que no se va a juzgar a nadie a priori, y es que en este marco, bueno, pues, eh, legisladores del PAN principalmente, que fueron los que encabezaron las eh, protestas, por llamarlo así, en el marco de esta comparecencia de la función pública, bueno, pues llamaron la atención los diputados panistas al fijar postura, hacerle cuestionamientos a la titular de la función pública, y ponerse justo cuando se manifestaban en la tribuna del pues caretas con de papel, de cartón con el, el rostro de el director de la CFE, de Manuel Bartlett, y bueno, pues cuestionando si la Secretaría de la Función Pública puede o no ver lo que de los demás mexicanos están viendo, que pues tiene un enriquecimiento que no es del todo explicable. ¿De qué otros temas habló la titular de la Función Pública? Del caso del ex, eh, titular de el Sindicato de Trabajadores Petroleros, eh, Carlos Romero de Champs, en, en escuetas declaraciones al finalizar esta larga comparecencia. Bueno, pues la secretaria se señalo que también se está investigando en el ámbito de la función pública a Carlos Romero de champs esto pues por haber sido un funcionario federal y adscrito a Pemex, no su papel como eh, líder sindical, sino como funcionario adscrito a la dependencia a esta empresa petrolera, a Pemex, y bueno, pues eh, está dando seguimiento a este caso la la secretaria de la función pública, que también fue cuestionada por las presuntas acusaciones de nepotismo eh, respecto a los familiares eh, de ya que pues tiene impuestos en la administración pública federal y ella rechazó estos señalamientos al, señal, al señalar que son mentiras y decir que son injurias en su contraparte de los muchos temas que tocó la titular de la Secretaría de la Función Pública quien dijo que esta dependencia a su cargo bueno pues revivió en este, en este sexenio en esta administración porque estaba prácticamente desactivada con los sexenios anteriores donde pues no, no se había eh, emprendido un combate a la corrupción como el que se está dando en esta administración, Eso, fue lo que destacó la funcionaria federal Víctor, es el reporte
1: Oye, muchas gracias, pero dio los nombres de los 10 delegados Los superdelegados Que están siendo investigados
8: Precisamente también habló de este tema, bien lo comentas Víctor, de los superdelegados, no dio nombres, pero habló de algunos estados, de algunas entidades en las que bueno se pues están llevando a cabo estas investigaciones, habló de eh, los estados de Puebla, de Aguascalientes, de Colima, eh, ahí había eh, distintas eh, denuncias por parte incluso de legisladores pertenecientes a Morena, a la bancada mayoritaria aquí en la Cámara de Diputados, respecto a que los eh, estos llamados superdelegados, los delegados estatales, Encargados de los programas sociales En los estados de la república Que estarían haciendo uso irregular Incluso uso electoral De los recursos públicos Y también de los programas sociales Esto pues para sacar ventajas De tipo político No dio ningún nombre Dijo que son... Eh estos eh, súper delegados, los que están siendo investigados, y pues de estos estos estados que señalábamos eh, tampoco dijo todos los nombres de los estados yo de los nombres de nueve entidades pero eh, pues eh, señaló hizo estos señalamientos también a eh, cuestionamiento por, por parte de los legisladores en particular de la oposición
1: Bueno, pues interesante porque hubiera sido bueno que hubiera dicho los nombres no y de una vez en qué fue, qué fue lo que violaron y qué fue lo que hicieron Bueno, pues te agradezco muchísimo Angélica Pásala muy Gracias. bien hasta luego, Víctor, muchas gracias. Muy buenas noches, Angélica Melín, reportera de MBS Noticias. Bueno, miren ustedes, en este tema yo quiero hacer un énfasis, precisamente. Bueno, nueve entidades, o sea, hay superdelegados, unos dicen que son diez, otros que son ocho, en fin, nueve.
2: Es una nueve. tercera parte del país.
1: Sí, una tercera parte del país, los superdelegados, estos que están encargados de entregar pues, los beneficios sociales. O sea, aquellos que están buscando premios políticos para después convertirse en gobernadores, pues esto se ha convertido también en un botín político. Puebla, Aguascalientes, Colima, y yo puedo mencionar muchísimos más. Ahorita, por cierto, Aguascalientes eh, y Colima, pues no son, son estados en manos de Morena, sino están en manos de la oposición. En el caso de Aguascalientes del PAN, Colima de, de, del PRI. Todo esto lleva a reflexionar qué es lo que están haciendo los superdelegados. De verdad, es algo que nosotros debemos estar viendo todos los días y estar señalando hasta dónde llega tenemos una llamada del público Gabriel Gómez y me pregunta qué opina de que el juez eh, Delgadillo Padierna liberó los detenidos en el operativo de Tepito y criticó la forma en que se realizó el operativo pues de que es un asunto político yo ya estoy viendo que más que un juez es un político digo podía haber dejado la verdad la, la verdad yo no creo que Rosario Robles se fuera a fugar porque por todas las acusaciones que están vertiendo en su contra pero pues él cree que sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, él tiene que demostrarlo. Él dice que ya lo demostró porque dio dos, dos domicilios. Pero el domicilio que él cuestiona precisamente es el que conoce a Andrés Manuel López Obrador y reconoció el mismo presidente, pues que visitó la casa de Rosario Robles alguna vez y estuvo en esa casa. Y él descalifica que ese es el hogar que tiene Rosario Robles. Y sobre el operativo, pues a mí me llama la atención pues el hecho de que los haya liberado. No hay que olvidar. Que la Secretaría de Seguridad Ciudadana que tiene la, la, la capital de la república, pues depende obviamente del gobierno de, de, de el gobierno de la Ciudad de México, pues imagínense ustedes, está, pego, está golpeando precisamente el gobierno capitalino donde tiene mucha fuerza, la verdad tiene mucha fuerza, el grupo de Padierna con su esposo Bejarano. Nada más lo dejo así. Yo no estoy diciendo ni acusando nada, pero una cosa sí que quede claro, hay dudas. Vamos al comentario de Eduardo Pérez Mota, expresidente de la COFES. Adelante, Eduardo.
9: Muy buenas noches, Víctor. Es un placer saludarte a ti y a tu auditorio. El día de hoy quisiera muy brevemente tocar un tema. que Nos ha generado problemas a muchos ciudadanos en la, en la, de la Ciudad de México que tiene que ver con esta diferencia y este problema entre los taxistas y, la, y las uh, plataformas, los servicios de transporte para, para personas. En el caso de los taxis... Creo que esto es un muy buen ejemplo de lo, de lo que se ha hecho en México y en muchos otros países como una mala regulación. Por un lado, los obligas a tener licencias especiales o placas, revisiones especiales y demás. Y a cambio de eso, controlas la entrada en el mercado para que no haya suficiente oferta, para que no bajen los precios. Entonces, los taxistas están molestos por la regulación, pero contentos porque al final del día ellos no tienen mucha competencia en ese mercado y no tienen por qué dar mejores servicios y bajar los precios. Con la entrada de las plataformas como Uber, Cabify y otras más, eh, lo que ha pasado es que este sistema de operación de transporte ha implicado una competencia muy fuerte que no se imaginaban que podía suceder, que podía darse, y los taxistas pues, se quejan de que ellos tienen que cumplir con ciertas regulaciones y que los otros no. Yo creo que aquí el error sería regular a las plataformas, que es lo que están pidiendo los taxistas, porque eso lo que lograría es aumentar simplemente los precios de estos servicios. Yo creo que la mejor salida es disminuir las regulaciones de los taxistas, que tengan mejores condiciones para competir con las plataformas, y creo que los que saldríamos beneficiados de esa mayor competencia seríamos todos los ciudadanos que necesitamos constantemente este tipo de transportes para, para movernos en la ciudad. Yo creo... El gobierno de la ciudad lo que tiene que hacer es disminuir la regulación de los taxistas y no aumentar la regulación de estas plataformas. Muy buenas noches, muchas gracias y me da gusto saludarte.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ya regresamos con el dato inútil. Aunque el horario de invierno comience el 27 de octubre en la mayoría del país, la Franja Norte ajustará su reloj hasta el 2 de noviembre. Los estados de Sonora y Quintana Roo nunca modifican su horario.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Gracias, gracias, muchas gracias que continuar con nosotros en este noticiero. Y les voy a platicar rápidamente que hay una cintilla, quienes nos están viendo por streaming en, en mbsradio.com. Eh, pueden ustedes, ahí hay una ventanita, la tocan y nos pueden ver ahí, si sí, quieren vernos claro está, pero saben, detrás de nosotros hay una cortinilla, una, unas lucecitas, unas letras que están circulando y nos preguntó alguien desde el auditorio, bueno, ¿el precio del dólar es a la compra o a la venta? Es a la venta, o sea, es lo que generalmente tú vas a una casa de cambio, al aeropuerto, a un banco y compras los dólares en ese precio. Perdón, mbsnoticias.com. ¿Cómo se ve que ando ya en, cerca del viernes? Es que es... No, eres, no eres millennial, Víctor. No, no eres millennial. millennial. Mbsnoticias.com. Ahí está precisamente la ventanita. Esa ventanita toquen y ahí nos ven. Estamos en streaming en tiempo real. Y vean ustedes: el dólar está 19.42. El euro a la venta también, 21.54. Están los datos de la Bolsa Mexicana de Valores. En fin, podemos meter más información, pero yo pienso que esa es la más importante por el momento. Y por si... Cierto, amigos, les tengo una noticia. Saben que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya. Ya, claro, claro, saben ustedes que es con H y ¿no? Himalaya. Así es. Es una app más increíble, es la app más increíble del podcast a nivel mundial, que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya, no te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí. De verdad, va a ser una gran experiencia. Himalaya, no se les olvide. Himalaya. Y pues una vez más, mbsnoticias.com. Y otro, te, otro tema también importante, también una persona de auditorio nos marca y nos dice... La figura de, super, de los superdelegados perdón es Magali Olvera. La figura de los superdelegados es una gran innovación política. ¿Por qué la critican? Pues porque se utiliza con fines políticos también, eh Magali. La verdad de las cosas es algo extraordinario. pero Inventan mecanismos para tratar de tomar el poder y mantenerse en el poder... Y
2: buscar que los cuates pues lleguen al poder... Porque, miren, ustedes, les voy a platicar no algo. No era una práctica PRIista, Víctor, en donde el PRI tenía sus superdelegados también en cada entidad federal. No, pero tenía muchos superdelegados. Tenía <risa> que el delegado de nacional financiera, que
1: el de, la de gobernación. O sea, no, así, no es innovadora no tampoco. Innovadora. Pero la innovación, ¿sabes cuál es? Es que ahora es un solo delegado que hoy oh, se convierte en todo poderoso. Algunos decían que iba a ser tan poderoso como el gobernador en turno. Y la verdad, ya se dan cuenta los gobernadores que, ah, no, no es cierto. Incluso hacen chisquean así como, no, no es cierto. ¿Te pues cae? Básicamente,
4: <risas> básicamente la figura superdelegado era el que le iba a hacer sombra al gobernador para evitar que hubiera actos de corrupción y para evitar que aquel se portara de una manera mal con el, en su gobierno, ¿no? Eso
1: decían, y nada más te voy a platicar, Bernardo, que en Guerrero, nada más les pongo el caso de Guerrero, el superdelegado, ese figura extraordinaria que seguramente, magari yo creo que tú no conoces, pero es un, un auténtico... Bueno, deberían meterlo a la cárcel. ¿Y saben por qué? Porque cuando se distribuyó el, el fertilizante para los pobres, los campesinos pobres de la entidad, ¿saben qué hizo? Pues empezó a dosificarlo y se lo daban nada más a los que estaban simpatizando con Morena. Mm. Entonces, ¿saben algo? La gente se empezó pues a molestar. Bloquearon ca perdón, avenidas, carreteras, se estaban levantando casi en armas. ¿Por qué? Porque estaba pasándose el tiempo de, de siembra y no tenían fertilizante, gracias a esta brillante figura del superdelegado, como el superratón. Bueno, perdón, no estoy diciendo que sean rateros, yo hay, un, hay una caricatura que dirá superratón, no sé si, los que ya tenemos muchos años. Somos ¿eh? millennials, del planeta, ustedes son milenios. No, no, nunca vieron viven. el superratón, ¿no? Otra vez, otra, otra, otra llamada. Mario báez pregunta si consideran que el caso Bonillo será judicialmente legal o se consolidará como una canallada política. A ver, se
2: los dejo a ustedes. A ver, Bernardo.
1: Pues a mi criterio va a pasar al estilo como la canallara.
4: Una, una canallada.
2: canallada, o sea, perdóname, la ciudadanía en Baja California salió a votar por dos años Y estos tipos quisieron hacer una canallada con la ley Y, a, y, adapta, y adaptarla para ampliarse su, su, su periodo, ¿no? No hay duda sí. que el poder corrompe
1: Yo les voy a decir que va a pasar el próximo primero de noviembre Que por cierto, seguramente nosotros vamos a estar por allá Nada más estamos viendo las cuestiones técnicas Para la toma de protesta de Jaime Bonilla ya, ya, Yo me imagino ahí como... La marquesina Jaime Boyindea toma protesta y él va a decir, tomó protesta como gobernador constitucional del estado de Baja California por cinco años. Pero nada más, ¿sabes quién va a decir la corte? Yo creo que si se van a la técnica jurídica, la corte va a decir, no señor, no se va por cinco años, se va por dos por los que fueron esto. Pero pues vamos a ver de qué, de, de qué es lo que va a decir la corte. Yo creo que la corte, y tengo mucha confianza, quizá yo esté equivocado en, en mi juicio, y quizá eh, la corte diga, son cinco años. Bueno, pues si son cinco años, y si dice la corte, estoy convencido de que, pues, técnicamente lo va lo va a consolidar, lo va a fundamentar. Pero yo creo que, pues, no está bien.
4: Víctor, yo también estoy convencido que si Jaime Bonilla, en esos dos años, que aunque sean o no sean los que él va a gobernar, pero si en esos dos años él hace, no un buen, un excelente trabajo, él, la misma ciudadanía le va a decir, quédate otros tres, Claro. Yo creo que es evidente cuando alguien hace bien su chamba y se necesita que se siga manteniendo. Yo no digo que se rest, se relija y nada, pero si va a hacer y si ya de, de entrada trae este objetivo, pues al menos que sean dos años que valga mucho la pena para
1: que los otros tres para que lo recuerden, valgan, lo recuerden ¿Qué de que ganitas, sí, que no le recuerden como al actual bueno ya, ya, ya hablar de los que se van saben que qué? por qué me da mucho coraje? Hay una universidad la Universidad de Baja California, nada más les platico, le debe la firolera de mil doscientos cincuenta y siete millones de pesos, y no se los pagó. El gobierno federal le envió la lana, órale, tengo en el dinero, ¿por qué? Porque ustedes lo necesitan en esa universidad. ¿Y qué dijo aquel, el gobernador Francisco Vega? No, no lo voy a pagar. Y como quieran, no lo voy a pagar. Entonces, no le pagó a la universidad. Hoy se les deben los salarios a los catedráticos, a los maestros. Hoy no hay ni papel de baño en los baños. Hoy no hay agua o sea, ¿por qué? Porque están, se taparon las tuberías por algún motivo, mm. las, las sillas, los, los eh, pupitres están rotos. Bueno, imagínense ustedes todo lo que puede pasar por falta de dinero. Y, ¿Y esto Víctor, gracias no al gobernador. Bueno, dicen, aquí viene otra pregunta, dicen, se comenta y se rumora porque a mí no me consta, pero dicen que pues el dinero se fue a otro tipo de proyectos empresariales mm. que no son precisamente dirigidos o, ¿cómo decirle? Que son proyectos empresariales. De personales
2: ah, a, okay. oh. a mí, no, si ustedes quién se también. beneficia
1: bueno, pues vamos al comentario de James Salazar su director de análisis económico de Cibanco, adelante
10: hola Víctor, buenas noches la nota del día de hoy la dio la bolsa mexicana de valores eh, la cual se en su mejor nivel en cuatro meses es una buena noticia la verdad es que estuvo muy dependiente de los reportes trimestrales corporativos, ahorita es temporada de, de reportes correspondientes al tercer trimestre tanto en Estados Unidos como en México, que en términos generales han sido mixtos, pero las de mayor peso pues, han salido por arriba de lo esperado. Por su parte, el peso mexicano pues se presionó ligeramente, la verdad es que nada extraordinario, cerró la sesión en 19-14, muy similar al, a los niveles que ha estado registrando a lo largo de la semana. Algo de lo que siempre hemos estado hablando últimamente, en, en los días más recientes, es todo este proceso del, del Brexit. Pues bueno, la, la nueva noticia es que el primer ministro Boris Johnson va a pedir... El que el próximo lunes el Parlamento convoque elecciones anticipadas para el 12 de diciembre. Lo que quiere Johnson es aprovechar su ventaja en las encuestas para lograr algo así una mayoría más amplia y con ello pues, facilitar la, o acelerar la salida del país de la, de la Unión Europea. El problema es que esto no, no, es, no es una tarea trivial porque Johnson requeriría el apoyo de dos terceras partes del Parlamento algo que luce muy complicado de lograr. Incluso hoy, el, posteriormente a la declaración de Johnson, salió el líder opositor de los laboristas, Jeremy Corbyn, y él se pronunció en contra de esta solicitud. Pues vamos a ver qué, qué procede, pero por lo pronto ahí está eh, esta solicitud. Y localmente pues, destaca la buena noticia de que la inflación mantiene su tendencia a la baja y se mantuvo alrededor del 3% en la primera quincena de octubre. Sin embargo, Víctor, amigo de la victoria, lo que sí genera preocupación es que la actividad económica del país, medida eh, por el IGAE, profundizó su pérdida de dinamismo durante agosto, eh, con lo que se fortalece la percepción de, de que hay un estancamiento en la economía. Con estos los recientes datos que hemos visto de actividad económica, del sector construcción, de la industria, pues difícilmente el PIB del país eh, va a superar eh, una expansión superior al, al 0.4% en todo el 2019. La verdad es que va a quedar entre cero, o sea, muy cercana a cero va a ser el crecimiento del PIB para este año. O sea, prácticamente nada. Hasta aquí el recuento de lo acontecido en la sesión de hoy. Buenas noches, Víctor.
1: Muchas gracias, James, y sí, sí, varios analistas estiman que, pues, estaremos sin frío y sin calor, o sea, a cero, a cero. Ni creceremos ni decreceremos. Bueno, vamos a ver, todavía faltan dos meses. Y vamos con Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México. Adelante, Armando.
11: Víctor, buenas noches. Canadá se pronunció y eligió como nuevo primer ministro ...al primer ministro Trudeau con 157 lugares de los 338 disputados... ...no tuvo la mayoría de 170... ...por lo tanto el señor Scheer del Partido Conservador quedó en segundo lugar... ...eso significa que una vez más como ha sucedido en nueve ocasiones... ...desde 1950 habrá un gobierno de minoría... ...como también le pasó al papá del señor Trudeau en su segundo mandato... ...no es algo extraño en los sistemas parlamentarios hubo una participación del 66% de los votantes canadienses, y aquí lo que resta en los siguientes días es ver de qué manera el señor Trudeau decide eh, formar un gobierno que le permita gobernar, lo tendrá que hacer con otro partido, probablemente con el New Democratic Party, que es un partido de izquierda, también tendrá la opción de gobernar sobre temas específicos y hacer alianzas con otros partidos, como puede ser el propio Partido Verde o el propio bloque Quebecois, ya lo veremos. Son días interesantes para México. Es una buena noticia porque eh, no cabe duda que esto se va a traducir en que el Temec habrá de ratificarse en el Parlamento canadiense y hay que saludar esta elección, pues, eh, con mucho entusiasmo y seguir trabajando de cerca con el Gobierno del Primer Ministro Trudeau. Muchas gracias.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Continuamos con el dato feo. El horario de verano se aplica en México desde 1996. Ese año se ahorraron 943 gigavatios hora. En 2018 se ahorraron apenas 941.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor Sánchez Baños, tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros y rápidamente les comento, Televisa prepara acción legal contra la familia alemán por el caso de Radiópolis, una frustrada venta de Radiópolis, fue pactada por Televisa y la familia alemán en julio por 1.248 millones de pesos, al no concretarse pues Televisa dice que le generó daños y esto los lleva también a los tribunales. La familia alemán, que también es dueña de Interjet, ya tiene otro problema, otro dolor de cabeza. Y vamos a, con Luis Mondragón con el poder automotriz. Adelante, Luis.
12: Hola Víctor, hoy voy a hablar de Volvo y su obsesión por construir los vehículos más seguros del mundo. Esta vez ha desarrollado Kerky, una llave inteligente que permite al dueño del auto establecer una velocidad máxima de manejo o incluso reflexionar el modo de conducción. Principalmente está pensada para situaciones en las que el dueño tenga que prestar su vehículo a un tercero con poca experiencia en manejo. La marca sueca informó que esta llave estará incluida para todos sus modelos a partir de 2021. El CEO de Volvo, Jaka Samuelson, aseguró que este desarrollo, junto con otras medidas tomadas por la marca, forman parte del proyecto Visión 2020, cuyo objetivo es que a partir de este año no se produzcan más víctimas mortales ni graves en un Volvo. Síganme en redes sociales como arroba Luis Mondragón 89.
11: Muchas gracias
1: Luis, te agradezco muchísimo y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rogelio Varela, adelante.
10: Muchas gracias Víctor, buenas noches a todos. La Fórmula 1 genera una ocupación hotelera arriba del 90% en la Ciudad de México. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias Rogelio, mejórate. Adrián Trejo.
10: Pues finalmente la Cámara de Senadores le corrigió la plana a la Cámara de Diputados en, en la ley de ingresos para el próximo año y aplicó una corrección a nueve decisiones que habían generado mucho impacto social en los últimos días. Uno de ellos es que, por ejemplo, desaparece esta petición absurda de legalizar los autos chocolate que perjudicaría seriamente a la industria automotriz nacional y también se elimina el cobro de derechos por la extracción de algo que se quería cobrar a campesinos. De este tema y otros más, le vamos a platicar en La lista del Poder, que usted puede leer todos los días en el periódico 24 horas. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
1: Muchas gracias, Adrián. Lila Arellano.
8: El culiacanazo, mi querido Víctor buenas noches. Seguirá dando todavía mucho de qué hablar. Y aunado a ello, todas estas pues reformas e intromisiones que aparecen dentro del Poder Judicial. Habrá que estar atentos a ambos temas, ¿no te parece? A ello tendremos pues un largo fin de semana. Gracias, buenas noches. Soy Lilia Arellano y la columna es Estado de los Estados.
1: Muchas gracias, Lilia. Pasa buenas noches. José Antonio Chávez.
12: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Buenas noches a tu auditorio. Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos un tema que pues es triste porque después de 11 años, no sé si se acuerden del accidente de Muriño cobró la vida de algunas personas, tanto de la tripulación como en la parte de, de los transeúntes y también dejó un estelado de adherido entre ellos el extranjero nacional francesa, Paul Henry Jiménez. A 11 años, las autoridades todavía no quieren indemnizar. Esto es una historia que mañana llevamos en la columna. Buenas noches, Víctor.
1: Buenas noches, José Antonio. Julio Brito.
12: Víctor, muy buenas noches a ti, a tu auditorio. De acuerdo a la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales 2018 que llevó a cabo el Instituto Federal de Telecomunicaciones que dirige Gabriel Contreras, a pesar de la irrupción de nuevas tecnologías y plataformas de contenidos audiovisuales, la televisión abierta sigue siendo el principal medio de comunicación y entretenimiento. Se calcula que el 93% de los hogares reportan tener un promedio de 1.8 televisores, 51% solo tienen señal de televisión abierta y 49% asegura tener televisión de paga. Esto y más en mi comentario en la columna Riesgos y Rendimientos que se publica en el periódico La Crónica de hoy.
1: Muchas gracias, Julio. Paco Rodríguez.
12: Víctor, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte y estar en compañía de tu auditorio. Saludos Francisco Rodríguez desde el Índice Político. Y te comento, la columna que se publica mañana en www.indicepolitico.com lleva como título, pues que en la 4T ya ni siquiera aparece gobierno. Esto es un relajo y, por lo que se ve, no tiene forma de componerse. Invito a que leas más mañana, www.indicepolitico.com Y mientras tanto, te deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.
1: Muchas noches también para ti, Paco. Dario Celis.
12: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna la cuarta transformación del periódico El Financiero, vamos a compartir un documento de 28 páginas que es una presentación que el 2 de octubre le hizo Alfonso Romo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se titula Convertir al elefante en un caballo de carreras. Es un diagnóstico puntual de todo lo que ha implicado la serie de políticas y declaraciones que ha hecho el presidente en su casi primer año de gobierno y que ha significado un tsunami negativo para las empresas, la confianza y el desempeño de la economía. De esto vamos a platicar mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero.
10: Muy buenas noches. Buenas
1: noches, Darío. Arturo Dam,
10: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, que se publica en el diario de La Razón, concluyo esta serie de cinco artículos dedicados al tema del narcotráfico, explicando por qué la prohibición es injusta, ineficaz y contraproducente. Mañana en Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón.
1: Muchas gracias, te agradezco mucho Arturo. Julio Pilozzi.
10: Querido Víctor, muy buenas noches, te mando un gran abrazo. Mañana en Spie Financiero, negocios del diario veinticuatro horas, hablamos sobre los líos que se viven en el Fonacot. El recién creado Fondo de Protección de Pagos tiene problemas al titular Alberto Ortiz Bolaños. En el caso está involucrada la Secretaría de la Función Pública. Esto y más, mañana en desfil Financiero, en Negocios del diario 24 Horas. Muy buenas noches. Un Muchas gracias,
1: Juli. Te agradezco muchísimo. Y mañana en Poder y Dinero platico sobre los datos de salud, sobre estos temas de las medicinas y en fin. Y pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, César.
2: Gracias, Víctor. Saludos a todos los que nos saludan en redes sociales. Al Suri, saludos. Sí.
1: César Vitrón, Bernardo Sebastián. Agradezco mucho que hayan estado con nosotros este día. En la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción Fernando Moctezuma, en los controles Michael Amador. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.